0: NRK Jævla jøder Det er like før vi skal begynne Lyset går sakte ned Blant publikum og salen blir mørk. Jeg står bak scenen sammen med de andre skuespillerne. Vi er nervøse og spente. Og der da, rett før forestillingen begynner, at det kommer. Jævla jøder. Det er en gjeng med ungdommer blant publikum ler rått. Kanskje roper de det til hverandre. Kanskje er det en uskyldig spøk. Eller kanskje er det bevisst. Jeg vet ikke. Uansett er det ikke til å unngå. Vi hører det alle sammen. Jeg heter Thor Itai Keilen, og jeg har nettopp fyllt 30 år. Jeg er teaterlærer, instruktør og skuespiller, og er med i teaterforestillingen utenfor på det norske teatret, der fire unge stemmer forteller om sin opplevelse av utenforskap. I forestillingen snakker jeg om hvordan det er å vokse opp som jøde i Norge i dag, hvor mye tid jeg har brukt på å skjule deg, og hvorfor jeg ikke ønsker å gjøre det mer. Det er det den neste timen her i sommer i P2 også skal handle om. Mamma har vokst opp i en veldig kristen familie. Og da mener jeg ikke på den måten at man bare feirer kristne høytider, slik som de fleste nordmenn gjør. Nei. Mormor og morfar, de var virkelig troende. Mamma studerte bibelhebraisk på universitetet, og hun reiste med noen studieveninner til Israel for å oppleve det hellige land. Hun reiste altså til Israel og ble kjent med både språket og kulturen. På en strand i Tel Aviv møtte hun en ung israelske øde. Han som noen år senere skulle bli faren min. Pappa har aldri vært spesielt religiøs. Flertallet av jøder i dag er det man kaller sekulære jøder. De står i stark kontrast til de ortodoxe jødene. For sekulære jøder står ofte den jødiske identiteten og kulturen centralt i livene deres, selv om de ikke forbinder det med åndelig tro eller strenge leveregler. Mange sekulære jøder er ikke engang religiøse, men de kan like gjerne være agnostikere eller artister. De blander kjøtt og melk, og de ber ikke tre ganger om dagen, de overholder ikke sabbaten, og de går ikke så ofte i synagogen. Men de ser allikevel på seg selv som jøder. For pappa var det väldigt viktig at hans barn skulle være jødiske, selv om han ikke nødvendigvis ønsket at vi skulle bli religiøse. Dette forstår jeg meget godt. Det var tross alt seks millioner jøder som døde under krigen, bare fordi de var jøder. Brødrene og søstrene til åldreforeldrene mina ble drept under holocaust. Faren min kjente nok på et slags ansvar for å videreføre jødedommen til sine barn, uansett om det var snakk om religiøs tro eller bare kulturell identitet. Etter de jødiske tradisjonene er det bare den som blir født av en jødisk mor som blir jødisk. For at jeg skulle bli født jøde, måtte altså mamma konvertere til jødedommen. Selv om hun hade vokst opp med en ganske konservativ kristen kristentro, så valgte hun allikevel å gjøre det. Kanskje fordi hun også innså viktigheten av at hennes barn skulle bli født jøder. Men det var bare hennes nærmeste venner som fikk vite at hun konverterte. Hun skammet sig kanske over å si det til folk. Hun var kanskje redd for å bli utstøtt av det kristne miljøet hun hadde vokst opp i. Uansett så valgte hun å holde det skjult. Jeg ble altså født jødisk, men vokst opp uten noen religiøs oppdragelse. Vi har alltid markert de viktigste kristne og de jødiske høytidene hjemme hos oss. Men jeg har aldri satt ordentlig pris på at vi feiret de jødiske høytidene før nå, i voksne alder. Det er noe med de jødiske høytidene, synes jeg. Alle tradisjonene er knyttet til å vise takknemlighet og respekt til våre jødiske forfedre. Det synes jeg er en fin tanke. Den viktigste høytiden for oss, Pessah, foregår nesten samtidig som den kristne påsken. Denne høytiden er omtrent like viktig for jøder som jula er for kristne. Hele familien samles till et stort måltid, og vi minnes hvordan våre jødiske forfedre undslapp, slaveriet i Egypt rundt 1300 år før Kristus. Vi synger sanger, og vi leser vers fra Haggadah, en bok som ble skrevet av rabbinere rundt år 200, som utdyper historien fra andre mosebok om utvandringen fra Egypt. Vi reiser ofte til Israel for å feire Pessah sammen med pappas side av familien. Under Pessah skal man spise ugjæra brød, det er for å minnes at jødene måtte forlate Egypt i hastverk, og derfor ikke hadde tid til å heve brødet før de dro. Det brødet vi spiser kalles matza. Det minner bittelitt om norsk flatt brød. En av Pesach-tradisjonene jeg likte best som barn, var da onkeren min gjemte en halv matza et sted i huset, og vi barna skulle gå runt og lete etter denne biten, som ble kalt afikoman. Litt som å prøve å finne mandelen i grøten, egentlig. Jeg husker spesielt godt et år da selve Pesach-kvelden havna på bursdagen min. Tilfeldigvis ble den som fant afikomanen også. Kanske var det noen som lot meg finne den. Men jeg følte mig i hvert fall veldig heldig. Onkeren min sa at jeg kunne ønske meg absolutt hva jeg ville. Jeg ønsket mig en hånddukke. En katt som man kunne ta på hånda og spille barneteater med. Tänk av alle ting i verden. Jeg har den fremdeles. I dag ligger den på loftet hos mamma og pappa. Da jeg begynte på barneskolen i Norge la jeg ikke skjul på at jeg var født i Israel. Da andre barn eller lærere spurte meg hvor navnet mitt Itai stammer fra så fortalte jeg at det var hebraisk. Jeg husker flere klassen gjorde en narr av navnet mitt. Tori Tai Oste Pai. I sjette klasse dro klassen min på leiskole. Første dagen der ble det hengt opp en lapp over de ulike ordensoppgavene, og hvem som skulle ha ansvar for vad. Og der, blant alle andres navn, sto mitt. Tor Hai. Til bursdagen min i 7e klasse fikk jeg en CD av en i klassen. Han hadde printet ut en stor hai, som var limt på kovret. Men det var jo ikke akkurat mobbing. Jeg følte i hvert fall ikke at jeg ble mobbet noe mer enn andre. Klasseforstanderen min ville gjerne inkludere alle de ulike kulturene som fantes i klassen vår. Hvis vi lærte om jødedom i religionstimen, så ble det på en måte forventet at jeg kunne masse om jødedommen, og at jeg kunne svare på når vi feiret høytider og hvorfor. De aller fleste barn... Vi ha problemer med svare på hvorfor vi i Norge feirer for eksempel pinse. Allikevel synes jeg det var veldig flaut å si at jeg ikke visste. Jeg var inkludert i klassen, men jeg fikk allikevel litt uønsket oppmerksomhet. Jeg var liksom litt annerledes enn de andre. Og når man går på barneskolen, vil man jo være så lik de andre som mulig. Det å måtte dusje etter gymtimen på skolen, ble også ubehagelig. Her følte jeg også at jeg skilte mig ut fra de andre gutta i klassen. Jeg var jo omskjert. Derfor sneik jeg meg som oftest unna, eller ventet helt til de andre var ferdige før jeg gikk i dusjen. Det resulterte i at jeg kom for sent til neste time. Slik var det hver eneste uke. min trodde at jeg skulke timene hans med vilje, han skrev anmerkninger i meldingsboka, og mamma signerte. Jeg fortalte henne aldrig akkurat hvorfor jeg ikke ville dusje med de andre guttene, men jeg tror hun skjønte hvorfor. Det var kanske en usakt enighet om att det var greit å holde det skjult. Vi snakket i hvert fall ikke om det. Jeg kom hjem med meldingsboken, och hun signerte den. Hver uke. Da jeg begynte på ungdomsskolen, sluttet jeg å fortelle medelever at jeg var fra Israel. Jeg sluttet å bruke mellomnavnet mitt. Jeg introduserte mig som Thor Keilen fra Kjelsås, i håp om å passe litt bedre inn. Slik fortsatte det da jeg begynte på videregående skole også. Jo eldre jeg ble, jo tydeligere skjønte jeg at det var flere grunder til å skjule at jeg var jøde. I begynnelsen av 20-årene var jeg lei av å hele tiden måtte skjule hvem jeg var. Jeg bestemte meg for at jeg ville gå med Davidstjernen i et halskjede. Jeg ville vise verden at jeg var stolt av å være jødisk. Ikke fordi jeg var religiøs, men fordi jeg ville fronte en kulturell tilhørighet. Mamma var skeptisk. Hun sa det var å «provosere». Men vi bor jo i Norge, ikke i Midtøsten. Dette er ett fritt land, og her har vi faktisk både ytringsfrihet og religionsfrihet, sa jeg. Är det verdt å offre livet for det? spurte mamma. Hver gang vi møtte hverandre, kneppet hun igjen den øverste knappen på skjorta mi, slik at Davidstjernen ikke skulle synes. Jeg følte at hun overtrev, men jeg erfarte snart at det var noe i det mamma sa. En dag jeg gikk in på bussen, på vei hjem fra byen, det var den man som så Davidstjerne min. Han var litt eldre enn meg. Kanskje rundt 40 år gammel. Så vidt jeg husker, så var han helt norsk. Han så i hvert fall slik ut. Jeg la merke til at han så stygt på mig. Han snudde sig til en medpassasjer, man kanske kanskje kjente fra før. «Fy faen, jeg hater Israel», sa han. Og så lo han. Bussen hadde begynt å kjøre, og mannen kom sakte mot mig. Så strakk han hånden sin mot halsen min. Jeg tänkte att han ville riva av Davidstjerne, så jeg slo hånden hans vekk. Da lo han igjen. Slappa jag jeg bare kødda», sa han selv om det kanske var kødd for ham, så føltes det veldig feil. Det føltes truende og skummelt. Dessverre var bare dette en solskinshistorie i forhold til det mange andre opplever. Jeg har selv familiemedlemmer fra Israel, som utgir seg for å være fra Argentina når de reiser på ferie til utlandet. Hvis noen spør meg hvor jeg kommer fra, nei, du ser ikke helt norsk ut, så svarer jag som oftest at pappa er greker. Både farmor og farfar ble jo født i Hellas, så det er jo sant, på en måte. Å være greker er eksotisk. Det forbindes med øyhopping, bading, soling og morsakka. Men om du sier at du er jøde derimot, er du plutselig for å drepe barn i gasa, hvis jeg forteller noen at jeg er jøde, eller at jeg er født i Israel, så opplever jeg ofte at jeg stilles til ansvar for alt det den israelske regjeringen gjør. Jeg havner plutselig i lange diskussioner om okkupasjon og blokkader, om folkrätt og apartheid. Jeg føler at det forventes av meg at jeg må kritisere Israel for alle deres handlinger til enhver tid og hvis jeg forsøker å antyde at jeg mener att jøder har rett til å leve i fred innenfor sikre grenser, blir jeg som regel stemplet som sionist. Da är det mye lettere å bare skjule identiteten sin. Jeg er dessverre ikke alene om å føle det slik. Hele tiden hører jag om jøder i Europa og andre steder i verden som er redde for å utøve religionen sin jag är rädded för att gå i synagogen. Och det är redde för att gå med religiösa symboler offentligt. I april i år blev en israeler angreped på gata i Berlin och pisket med et belte av en främd. Bara för det han gick med en judisk kippa på huvudet. När jeg av och till hører att folk snackar om Israel och försöker att delta i samtalen får jag ofte ett intryck av att jag inte har något rätt till att uttala mig i diskussionen. Ha, du har bare blitt gjernevasket. Du intar bare en offerrolle. Eller du har bare arvet holdningene dine fra faren din. Men hvis jeg ikke får lov til å delta i diskusjonen, hvordan skal jeg da kunne forsvare at Israel er det eneste landet i verden som beskytter jøder? Hvis vi legger munnkruv på den ene parten i en konflikt, så får vi jo heller ikke utforsket alle sider av saken. En dag i slutten av januar 2017 får en Facebook-melding fra Sara Kurami, som jobber som skuespiller ved det norske teatret. Vi hadde møttes under en oppdagsprøve til skuespillerskolen ved det norske teatret, det multinorske. Hun spør meg om det stemmer at jeg er jødisk, og jeg svarer at ja, det stemmer. Tre dager senere dukker det opp en ny melding i innboksen min. Den er fra selveste skuespiller Svein Tindberg. Han skriver til meg at han holder på med et nytt teaterprosjekt, der han ønsker å rette søkelyset på ekstremisme. Han forteller mig, at det er et samarbeid med organisasjonen Just Unity, som består av en shia-muslim, en sunni kommer og en overlevende fra utøya. Men at han manglet en jødisk stemme, kanske kunde jag hjälpa honom. Jag visste ikke helt var jag skulle tro. Jag hade ju sett honom göra Abrahams barn och jag visste att han hade ett öppet och utforskande förhåll till både judendomen och islam. Men vad skulle jag bidra med som han inte visste från för? Jag ble inte särskilt klokare efter att ha mött honom över en kaffe eller. Han höll korten tätt till bröstet. Han snakket litt om Just Unity, om at de jobbet for å motvirke radikalisering og ekstremisme blant ungdom. Han snakket om de to som står bak organisasjonen, Faten Madi Al-Husayni og Josef Bartho Al-Nai. han snakket om Siri Seim Sønsteri, som overlevde utøya. Han kunne ikke si vad dette prosjektet skulle bli till enda, men han ville æl de erne høre min historie. Jeg er forttal dem som sant er. At det ikke ald bryt et på ssko for det je var jøde. Jeg et aldrig bryt kastet et stein på eller ropt sjelv på gata. Men er fortalte at de je er ofta føt at jeg måte skyle at jeg er jøde. Jeg er følt at de jeg skullfte omligt Jag tror han hade håpet att jag hade en starkare historia om trakassering och hets genom uppväxten. opplevde upplevde att det ga gav det han let efter. Cirka 1 vecka senare fick jag en telefon fra Svein. Han sa att han ville bruka mig i projektet sitt. Det var då det så smått började dämra för mig. Jag skulle stå på huvudscenen på det norske teatern. Det var ikke han eller noen andre som skulle formidle min historia. Det var jeg som skulle stå der. Min store drøm som skuespiller hade gått i oppfyllelse. Jeg følte meg så utrolig beæret og ekstremt heldig. Men på samme tid så følte jeg at jeg ikke hade blitt valgt fordi jeg var en dyktig skuespiller. Jeg hade blitt valgt fordi jeg var jøde. Jeg hade på en måte tatt bakveien in på det norske teatret. Og men det kom det mange forventninger og ett stort ansvar. Jeg var ikke forberedt på hvor personlig det skulle bli for mig. Jeg hadde jo ingen speciell extrem historie å fortelle. Svein og jeg ble enige om at jeg derfor skulle formidle andre jødes historier. Jeg skulle på en måte bli ett talerør for historier om norsk antisemitisme. På I august 2017 skulle vi på studietur til Jerusalem. En sunni en shia muslim, en kristen og en jøde skulle reise til hjertet av Midtøsten-konflikten. Det er klart at det skremte meg. Hva ville skje der? Ville Josef, som tidligere medlem av profetens umma, i det hele tatt slippe in i Israel? Og vad ville faten med sin irakiske flyktningebakgrunn og krigshistorie tenke om alle sikkerhetsspørsmålene fra de israelske sikkerhetsvaktene på flyplassen? Ville de jeg reiser med se på mig som en representant for okkupasjon og undertrykkelse? Just Unity hadde også blitt advart, av en tidligere forstander i det mosaiske trossamfunnet, om at det å reise til Jerusalem bare ville tydeliggjøre forskjellene mellom oss, og splitte gruppen, fremfor å forene oss. Skal si vi motbeviste dem. Svein ble vår turistguide på turen. Han tok oss med til de mest kjente stedene. Selv har jeg vært i Jerusalem to ganger før, men dette var en helt annen opplevelse cket bara fick vi opplevelve spende ting som jag aldrerade varit med på vør Men vi blå somjubäre känt med varandra. O jag inte gledde mig till i jobb med dem. Vi lev heller ik offer for forjelvsspanndelling. Faten kom in till Vämurn. Dett viktigste seda for jödder O jej, kom in till Klipppmosken Den tredje viktigste helle i Islam. Hver kveld ble det satt av fire timer til å intervjue en av oss. Slik skulle vi alle få et dypere innblikk i hver enkelse historie i løpet av turen. Det var disse historiene som senere skulle danne grunnlaget til manuset bak forestillingen utenfor. Intervjuene med de andre aktørene ble en tankevekke for meg. Jeg hade aldrig hørt historiene deres før og visste egentlig ikke hva de hadde opplevd. Det var helt ubegriplig at mennesker som var 6 år yngre enn meg, hadde opplevd mer i sitt liv enn det jeg kommer til å oppleve i hele mitt liv. Masse drap, eksplosjoner og kidnappinger. Jeg gru ut meg til det var min tur. Hva hadde jeg å bidra med? Hva skulle jeg snakke om? Så kom dagen da jeg skulle fortelle de andre hva jeg hadde opplevd. Om hvordan det var å vokse opp som jødisk israeler i Norge. Jeg hadde lovet meg selv at jeg skulle være helt ærlig. Ikke overdrive eller underdrive. Bare fortelle sannheten. Noe av det var vanskelig å fortelle. Hvordan forteller man mennesker man egentlig ikke kjenner noe særlig, at man ikke turte å dusje etter gymtimene på barneskolen. Når jeg prøver å tenke tilbake på det nå, så husker jeg ikke hva jeg sa, eller hvordan. Men Svein fikk med seg hovedinneholdet. I perioden frem til vi fikk uttelt manuset, ble jeg hele tiden spurt om hva jeg kom til å si på forestillingen. Mamma var spesielt opptatt av dette, Vad är det du har fortalt? spurtun. Jag hoppar att du inte bara intar en offerroll i stycke. Vad är det du förteller om mig? Hun var nog rädd för att jag skulle röpa ting som hon hade försökt hålla skjult. Men jag hade inte något svar. Jag visste ju inte vad Svein hade valt å ta med av det jag hade fortalt. Vad han hade utelämnat och inte. Jag anticke da vi endelig fikk utdelt manuset i februar, var det med en slags skrekkblandet fryd. Endelig skulle moderne norsk teater fortelle historier også fra dagens jødiske perspektiv. Endelig en teaterforestilling som hadde forsoning og fred som mål, og som ikke bare rettet en belærende pekfinger mot en grusom okkupasjonsmakt. Men Samtidig var dette også min personlige historie. Det var utleverende. Ikke bare for meg, men også for foreldrene mine. Spesielt for mamma. Det hun hadde forsøkt å holde skjult hele livet. At hun hadde konvertert til jøddomen før jeg ble født. Og ikke bare det, men at hun også senere hadde konvertert tilbake til kristendommen igjen, skulle nå fortelles foran tilskure fra hele Norge. Men detta handlade inte om mig eller om modern min. Detta var större än oss. Jag var ju på ett mode ett talarör för andra judar. Även om historien jag fortalade var baserad på egna upplevelser. Och jag kände att jag måste göra det riktig. Jag husker en dag. Josef Siri, faten och jag satt i kantina på det norska teatern i oppstarten av prøveperioden. Jeg fortalte Josef att jøder som opplever antisemitisme kan søke om statsborgerskap i Israel, og har rett til beskyttelse der. Midt i samtalen brøt plutselig en kvinne fra naboboret inn. Jeg har hørt at Israel også gir en viss pengesum til jøder som velger å flytte dit. Jeg hadde ikke lest meg opp om reglene på dette, så jeg svarte at det kanskje ikke var så rart at jøder søker tilflukt i Israel dersom de må flytte fra alt de eier. Da svarte hun, ja, og hvor tror du den israelske staten får de pengene fra? Verdensbanken. Og vet du hvor mange som må lide for at de pengene skal bli utbetalt fra Verdensbanken? Et helt fremmed menneske hadde nå startet en diskusjon med meg og avkrevde meg for svar. Hadde ikke jeg rett til å snakke om Israel? Hadde ikke jeg lov til å være stolt av at det finnes en trygg havn for jøder i verden? Jeg sto midt oppe i det, og følte at selv her, her hvor Svein Tinnberg hadde gitt meg en plattform for å fortelle min historie, ble det kritisert. Plutselig forstod jeg hvor viktig det var å fortelle min historie. I prøveperioden ble manuset endret hele tiden. Det foregikk en kontinuerlig prosess mellom oss som skulle stå på scenen og regissøren i møte med teaterrommet. Som skuespiller har jeg jo jobbet med manus før. Jeg har en viss erfaring med dette fra tidligere. Jeg forsøkte å behandle teksten som om den ikke var min egen. Jeg holdt den på en armlengdes avstand eller i hvert fall med en viss profesjonell distanse. Kanskje var det en forsvarsmekanisme? Mamma sluttet ikke å spørre etter hva jeg skulle fortelle om i forestillingen. Hvis Faten og Josef fortalte dette og dette, hva kom jeg til å si? Jeg merkte at det irriterte meg litt. Det er klart at mamma ville vite hva jeg skulle si, og hva jeg ville røpe, hadde jeg egentlig rett til å fortelle hennes historie på scenen? På den andre siden, hadde hun rett til å diktere hva jeg skulle si eller ikke si? Jeg vurderte mange ganger å bare sende henne manuset, slik at hun kunne lese det selv og slutte å stille meg så mange spørsmål. Men jeg gjorde det ikke. Jeg vurderte mange ganger om jeg skulle spørre Svein om å fjerne ting fra historien min, og om det var mulig å utrate noe informasjon, slik kunne få være i fred. Men jeg gjorde det ikke. Jeg tror det var underbevisstheten min som sa at det var viktig at denne historien blev fortalt. To dager før premiären hadde vi en prøveforestilling. Jeg fortalte mamma at det kanske ville være lurt om hun kom og så prøveforestillingen, slik at hun ikke kom til å få noen overraskelser når hun kom på premieren. Jeg tror nok hun valgte å komme. Nettopp for å ikke få sjokk på premiären. Etter forestillingen märkte jeg at hun var tydelig påvirket. Jeg hadde røpet hennes livsløgn. Hun var Nora i et ukehjem. Og hadde holdt noe fra fortiden hemmelig. Till tross for at det hun hade gjort. Akkurat som Nora. Ikke var noe ondskapsfullt, men tvert imot var noe positivt, så skammet hun sig. Hun sendte meg en Facebook-melding rätt før generalprøven, där hun skrev «Alt du sier er sant, men må virkelig hele Norge få vite om det?» Jeg endret ikke på manuset. Jeg forklarte mamma at denne historien var viktigere enn både min og hennes historie. Den handler om noe større enn enkelte historiene våre. Den handler om tendenser i det norske samfunnet. Den handler om å virkelig se hverandre. Ikke bare tro nå om hverandre. Det er naivt å tro at man er fordomsfri. Fordommer finnes i hele det norske samfunnet. Og det er vårt ansvar å ta ett oppgjør med detta. Jeg tror hun forsto hva jeg mente. Selv om det sagt langt tinne, så var hun enig med meg. Hvis jeg ikke fortalt historien, Vem skulle da gjøre det? Jævla jøder! Bråket fra ungdommene har dempet seg i salen på det norske teatret. Nå sitter de alle fleste elevene som lys og følger intenst med på forestillingen. Faten har nettopp fengselet publikum med sin ungdomlige måte å snakke på, og hennes ufattelige, sterke historie om norsk fremmedfrykt. Nå er det min tur til å fortelle min historie. Hjertet banker så sterkt at jeg kjenner det på utsiden av skjorta. Jeg er så lei. Jeg er så lei av å prøve å passe inn. Jeg er så lei av alle jødevitsene om hvor mange jøder er som går inn i en folkevogn. Jeg er så lei av alle konspirasjonsteoriene om jødiske nettverk over hele verden. At holocaust aldri har skjedd. At Obama vant presidentvalget i USA takket være i jødemafien. At Jens Stoltenberg er jøde. Jeg har til og med lest at Siv Jensen er jøde nå. Vi kan jo ikke ha det sånn. Vi lever i 2018, ikke i steinalderen. I ettertiden av forestillingen, og spesielt når den har blitt så godt mottatt, har jeg begynt å reflektere over hvordan det har påvirket mig å være med i utenfor. Jeg må jo innrømme at mange av mine egne fordommer har blitt knust og revet i fyllebiter. Jeg har ikke bare møtt noen av de modigste og ærligste menneskene jeg noensinne kommer til bli kjent med, men jeg har også fått venner for livet, inkludert to muslimske venner. Det er også noe nytt vi i utanfor har blivit sammansvetsit på en helt unik måte. Och jag kommer aldrig till att glömma dessa fantastiska människorna. Jag har också selv blitt mer bevisst min egen judiska tillhörighet. Jag känner mig kanske mer andlig eller religiös att rätta. Men jag har kanske fått ett större önske om att vidareföra den judiska kulturarven till min ättkommer. Om kort tid venter jeg en datter, og det er blitt väldigt viktig for mig at hun også skal ha en jødisk tilhørighet. Jeg håper virkelig at både hun og andre jøder i neste generasjon skal vokse opp i et litt mer forståelsesfullt og litt mer inkluderende samfunn der det også skal være grejt å være jøde.